3: a las 17.1 en la hora del centro en este 5 de abril 98.5 perdóneme DFM Estamos en Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano le saluda con gusto y espero que tenga un buen miércoles y una buena, un buen jueves, viernes, sábado y domingo santos. Si lo puede tomar y tiene usted la posibilidad de tomar el, el, la vacación, eso suena verdaderamente este, interesante y padre. Bueno, le agradezco su participación en nombre de todas y todos, le reitero, servidor Javier Solórzano le saluda deseando que pueda tomar eh, un poco de aire y que pueda hacer lo que quiera, que se divierta, ya sabe nomás, cuidado, 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 por aquello, ¿no? Por todo aquello de que luego resulta que esté pues no, no hay nada como el conductor designado o conductora ¿no? Conductor o conductora designado. Bueno, oiga, mire eh, el tema de de la compra porque eso es de, las, eh, de, de lo que son las plantas de Iberdrola ha, ha generado mucha controversia porque el presidente ha decidido llamarle a eso ha designado eso como eh, una, una neonacionalización o algo parecido eso este, en sentido estricto no es así ¿no? Es, es muy inquietante que se hagan inauguraciones de aeropuertos cuando ya existía el aeropuerto de la EFA. Hubiera sido mejor remodelación y una nueva etapa, pero se dijo que se inauguraba. Y aquí es igual. O sea, se habla de nacionalismo cuando es una empresa mexicana la que va a comprar y que se está valiendo del aval y de participación del Estado. Y todo esto va a pasar a la CFE. Es así, es de lo que vamos a platicar en un ratito. Que yo creo que esto es sumamente importante de... de de delimitarlo, diría yo sí delimitarlo, no así como determinarlo, exactamente como es a esto hay que también eh, considerar que, eh, bueno, ese es por una parte, le prometo que en un ratito le entramos eh, directamente otro asunto al que le voy adelantando que le vamos a entrar, que lo hemos venido siguiendo, si usted nos hace el favor de seguirnos regularmente sabrá que, bueno, lo seguimos de manera detallada que tiene que ver con que resulta que, el, eh, digamos, to todo parece que camina hacia que el, eh, estemos ante una, un intento de cambio en el Instituto Nacional de Inmigración que no queda muy claro si el cambio es de nombre o algo más. Hoy, en el papel, queda de nombre y además, solo de nombre, y además, déjeme decirle, resulta que el señor... Que, se ve encarga, que está hablando, que es como el vocero, es el padre Alejandro Solalinde y el que no aparece por ningún lado, yo no sé dónde anda, es el señor Garduño, que es el todavía director del Instituto Nacional de Migración. En el tema de Ciudad Juárez ha llamado la atención, me parece que con razón, dos cosas. Una, que me parece muy importante, es que no hay del todo un acuse de recibo de lo sucedido. Entiendo que se está eh, investigando, que hay personas detenidas, no me pasa por alto, y no solamente no es que sea eh, que, que haya personas este, detenidas o no, sino que también hay que ver cuál es la delimitación de responsabilidades. Fíjese, ayer la Defensoría Ciudadana eh, plantea algo que a mí me, me llamó la atención, con razón. Dice, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? O sea, ¿qué será? de nosotros en términos de detener a un, este, a, a un migrante el migrante acusado directamente de ser este el que propagó el incendio todo el mundo lo señala eso es este lo que se sabe pero también tomar en cuenta que en el fondo el migrante que eventualmente empezó el incendio, que eventualmente empezó el, el incendio. Yo le diría que es muy importante que no lo perdamos de vista lo que le estoy planteando. Es una víctima. Es una víctima, es un hombre que estaba en una cárcel, este, sin, siendo un migrante, es un hombre de muchas, muchas cosas que pasaron, hombre. Todos lo, lo sabemos perfectamente que eh, esto a lo que lleva es a, a, le diría yo, a una cantidad de escenarios que en el fondo uno acaba pensando qué es lo que al final de todo esto este se va a, a acabar eh, presentando, ¿no? Este, yo le diría, basta con que eh, esto sea eh, simplemente una eh, simplemente sea una, digamos lo que lo que está este, siendo un cambio de nombre o, o, o qué, ¿no? ¿Ante qué estamos? Eso es lo que uno se pregunta. Bueno, eh, ¿Qué hacemos con el, la persona que presuntamente empezó el incendio? Si es una víctima, es un hombre que, que, que digamos, protestó porque no, no les daban ni agua, ¿no? Entonces fue una defensa. Oiga, al extremo, al extremo no le demos vuelta, al extremo. Pero lo que sí le digo es que, más que cualquier otra cosa, lo que queda clarísimo es que lo que se hizo, lo que a la detención tendría que tener, eh, digamos, como un, un fundamento y un sustento muy distinto de lo que estamos ahora este, hablando. Y yo creo que... A ver, ¿qué hacemos? Se lo pregunto en serio. ¿Qué hacemos con esta persona venezolana que empezó el incendio? ¿Qué, qué hacemos? La, ¿La metemos a la cárcel? ¿Le decretamos 40 años de cárcel? Cuando en el fondo también era una víctima y fue una forma de protesta por el trato que les daban. Ahora, llevó la protesta al extremo, pero ¿es eso lo que tenemos que hacer con él como Estado? como aparato legal, créame que no tengo muy claro porque eh, no 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 tampoco voy a entrar en este terreno de defenderlo este, a capa y espada, ¿no? Porque al fin y al cabo su protesta provocó una gran cantidad de fallecimientos, no este no el suyo, por cierto, ¿no? Entonces todo eso hay que verlo, pero es una víctima, por favor es una víctima, no eso no lo perdamos de vista. Pero esto también no obsta para que se asuman, que, que ataque, que se vean las responsabilidades que tuvo respecto a esto. Eso que le estoy planteando es una de las cosas que hoy a mí me parece como muy importante revisar, ver. Así, revisar y ver. bueno este asunto lo colocamos como otro de los refocos rojos. Vamos a hablar de eso al ratito, porque los migrantes están entre la espada y la pared. No nos hagamos y la vida no ha cambiado. Y también ha habido más, este, eh, nos han violentado en otros centros migratorios, como ha estado documentado. Bueno, eso. Yo, yo creo que estos dos temas nos van a, a acompañar estos días. Me parece que el de los migrantes es una constante, él parece el caso de Iberdrola. Pues este tratar de tener toda la información posible, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y vamos a hacer. lo hicimos anoche y lo vamos a hacer hoy y lo vamos a hacer hoy en la noche. ¿Por qué? Porque le voy a, a decir algo a ese respecto que me parece importante que, que, que lo contemplemos. Eh, eh, ¿Es nacionalización o no? Ese es el asunto. Y segundo realmente esto garantiza que no va a subir el precio de la luz o no y luego otra cosa que he escuchado y que he leído nos ha, está vendiendo Iberdrola Iberdrola está vendiendo chatarra eso dicen no son las energías limpias no lo, las estaciones las plantas que tienen no son de energías limpias todo esto no sé qué piensa usted pero sí que nos da todo un escenario que otra vez tendremos que revisar y bueno oiga, saben también que a todas las personas, que a los estudiantes, maestros, trabajadores de las este, autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, que yo le tengo un enorme cariño a la universidad, me parece que es una universidad formidable, claro, con problemas, pues claro que sí. Hoy vamos a volver a entrar al tema de la UAM. Ya hablamos con el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Hoy vamos a hablar con una profesora también de la UAM Xochimilco para ver por qué está cerrada la UAM, ¿no? Y qué es lo que puede hacer para que se abra cuando hay anuncia hay hay este denuncias de abuso eh, en contra de mujeres y yo creo que esto hay que colocarlo diría yo, insistiría en, el, en en los focos rojos de nuestra honorable sociedad, bueno aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe yo espero que el jueves y viernes la pase muy bien, si veriz tapalapa váyase, ya sabe que luego resulta que en la tarde llueve, pero váyase con gorra y todo, porque sí el sol está, hoy el sol ha estado yo que caminé en varias calles hoy hoy, sí se sentía el sol pero en serio, ¿eh? mucho, mucho sol para que no pero usted de vista ahí lo que lo que nos puede pasar, este, así que tenga cuidado. Bueno, vámonos, si le parece, a las 17 con 10 en la hora del centro. Vamos a hablar de Iberdrola y qué mejor que hacerlo con Miriam Grunstein, a ver si es nacionalización o no, a ver qué nos dice Miriam. ¿Sale?
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Miriam Grunstein, especialista en temas de energía. Queridísima Miriam, gracias por hacernos caso el miércoles santo. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, pues no tan santa, pero sí <risa> este, asombrada con esta compra, venta de activos.
3: A ver, preguntas que todos nos hacemos, más allá de lo que dice el presidente, Miriam. Es, estamos ante una nacionalización, uno. Y dos, eh, ¿qué nos vendió Iberdrola? Y tres, ¿con esto se garantiza que no va a subir la luz?
1: Número uno, yo no lo veo como una nacionalización, lo veo como una compraventa de activos. Es decir, a Iberdrola ya no le convenía seguir aquí y, y, y al presidente le interesa que CFE tenga el cincuenta y tantos por ciento de la generación eléctrica en el país. Entonces, para mí, aunque, aunque es bajo circunstancias de presión, ¿no? Porque de depresión y depresión, Verdola quiso salir del país. Ya no le conviene estar aquí, somos un costo de oportunidad y es una empresa enorme, comercialmente es muy agresiva y por ser como es, le ha ido como en feria en este gobierno anteriormente por el tamaño de la empresa por la calidad del servicio se le pagaba muy bien, este gobierno ya no le quiere pagar, ya no quiere renovar sus contratos de transmisión ya no le conviene estar aquí, además tiene una agenda de descarbonización que le obliga a enajenar sus centrales de ciclo combinado que es principalmente lo que enajenó se quedó con, sus, con el 20% de su generación a partir de energía eólica me parece pero pues no es una nacionalización, la nacionalización ocurre cuando hay una causa de interés público y es forzosa. Y Iberdrola no ha dicho que lo forzaron, que lo convencieron, que es diferente, ¿no? No podemos compararla, por ejemplo, con la expropiación bancaria, no la podemos comparar con la expropiación petrolera. Tal vez un poquito la nacionalización eléctrica sí, pero esas empresas cedieron este, sus concesiones al gobierno porque estaban totalmente indispuestas a prestar el servicio porque no les era rentable. En ese sentido podríamos compararlo, pero no es un acto de autoridad, que eso sí es una nacionalización, una expropiación. No salió un decreto y, y dice Iberdrola, dos puntos, te largas sí. y te indemnizo. Sí. Es, es una gran diferencia el acto de autoridad con un acto de negociación Uh -huh. El fondo de infraestructura este va, va, va a adquirir los activos y los va a utilizar el CFE y además nos vamos a endeudar para pagarnos, para pagar los que tienen eso de acto de autoridad.
3: ¿Quién compra, el gobierno o esta Mexican Enterprise y no sé qué? El otra fondo, cosa? el fondo. El fondo. A ver, sí. ¿por qué el presidente y por qué eh, la compra se ve inmediatamente a CFE? o más bien este fondo le va a vender a CFE.
1: Va a financiar a CFE. Los fondos típicamente financian. Sí. Es como, por ejemplo, estar, este, financiado por BlackRock o por Macquarie, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que es un fondo público, no un fondo, no, no es un fideicomiso público, no un fideicomiso privado. Es la única diferencia.
3: ¿Y quién es este fondo? ¿Lo conocías?
1: Sí, ya ha he hecho otras operaciones de compraventa de infraestructura para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es la primera vez que asoma la, la cara, Ajá. este es un acto este de, de acumulación de tensiones políticas y comerciales, ¿no? Y, y es curioso porque sucede poco después de que Ramírez de la O se reporta que Ramírez de, Rao, de la O dice que por las consultas públicas se tiene que ir y cuando yo vi esa noticia dije a ver quién se va primero
3: <risa> Oye, ¿qué nos vende o qué le vende al fondo este Iberdrola? ¿Le vende lo mejorcito de la corporación? ¿Qué no. Es?
1: no, Iberdrola era así como buenos españoles, no dan, no, no dan paso sin botín, ¿no? En lugar de guarache. Sí. Eh, Iberdrola es una, es una empresa con una astucia comercial muy filosa y sabe que sus centralitas están añosas, algunas tienen 25 años son de ciclo combinado, el ciclo combinado que es este gas, principalmente, y otro combustible están saliendo de moda. Todo el mundo tiene agenda de, de descarbonización, todo el mundo tiene ESG, todo el mundo tiene las instituciones este, financieras encima. El Banco Mundial está dejando de financiar este proyectos con base en, en combustibles fósiles. Y además, el presidente no los puede ver ni, el, ni en pintura, hay Bartlett. Entonces, ¿para qué me quedo donde no me quieren si en otras partes del mundo puedo tener mucho éxito comercial?
3: Claro, y hasta me van a hacer caso si y me van a tratar bien y van a respetar la ley.
1: Exactamente. Entonces, eh, si vamos a suponer que Iberdrola iniciara, iniciara una con, una controversia, un arbitraje de inversión, de inversión, ¿no? Sí. Le saldrá carísimo y no le conviene. Ellos se van con sus 6 mil millones de dólares, que ojo. Es una cantidad presuntiva. Porque estos contratos... ¿Cuánto tiempo lleva vendiéndose Banamex,
3: Javier? Un rato, ¿no?
1: Pues ya van para el año y cacho, ¿no?
3: Sí, más, un poquito más.
1: Va, el, Va como un año, y medio, un año y, exactamente. Año y medio. Exactamente. No son operaciones que se cierran. O sea, Banamex ni comprador tiene todavía, ¿no? Y el gobierno todavía se puede retractar. Vamos a pensar que esto no se ha cerrado para... Para las elecciones, y si gane, quien gane, dice yo, ¿no? Puede suceder, ¿eh?
3: Sí. Oye, porque no, porque, eh, porque va a bajar... eso,
1: Porque no, no es ir a la miscelánea a comprar un
3: gansito No, 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 no. Oye, eh, es una compra, entiendo de conveniencias mutuas, todo lo que quieras, pero es una sí. compra que a nosotros, sociedad mexicana, nos conviene, nos va a ayudar a que no suba la, la luz, nos va a ayudar no. a que no sirva, este, ¿no?
1: A, a largo plazo, no. Porque la única manera que tiene el de no aumentar las tarifas es inyectando recursos públicos. Uh -huh. Depende de muchísimo de, de, de la operación y el mantenimiento que se le dé a las centrales, ¿no? Uh -huh. y, y Iberdrola da, le da buena operación y mantenimiento a sus centrales, tanto así que son comprables, aún a pesar de que no, pues, no son ancianas, pero tampoco es el último grito de la moda, ¿no? No son centrales de vanguardia
3: lo que nos están vendiendo, ¿no? ¿Qué va a acabar? Exacto. O sea, ¿esta es una operación ya hecha? Perdón, este, bueno, te lo vuelvo ah, a preguntar. pactada. ¿Mande? Pactada. Uh -huh.
1: Pactada. Pero entra... Bueno, no es un contratito, son muchos. Sí. ¿no? Yo, yo he visto contratos de compraventa de activos y falta que se haga un due diligence, una auditoría bueno descomunal uh -huh. si es que el gobierno la hace porque hoy platicaba en otro programa y, y estamos presumiendo que ya se hizo la auditoría de los de los activos de los papeles de los estados financieros de los contratos de proveedores de, de, de Iberdrola, es descomunal, descomunal yo he hecho auditorías de compraventas pero bueno, incomparablemente menores y nos hemos tardado meses, me sí. explico, y con equipos enormes de contadores, financieros, ingenieros, abogados, ¿no? Y es costosa la auditoría.
3: Ajá. Oye, pero no, pero... Te
1: puedes, no te puedes este, aventar a comprar 13 centrales de ciclo combinado como compras un
3: Oroch, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O un Fiat. ¿no? Ajá. Oye, a ver, una... a ver, déjame regresar con el tema de de lo que el presidente planteó el presidente pla planteó nacionalización, que ya nos explicaste más bien es no. un, es un este, compra venta de, de, de activos, activos. ¿no? y segundo, déjame plantearte el tema otra vez aunque ya algo nos dijiste de una de las razones que el presidente puso en la mesa, diría que más ponderó fue el hecho de que nos iba a, a que no iba a subir la luz eh, a no, ver.
1: es que tapando el, tapando el hoyo con subsidios que finalmente tú y yo vamos a pagar, ¿no? Porque uh -huh. de algún lado tiene que del, que, que salir el, 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 el dinero que no vamos a pagar por la tarifa eléctrica, ¿no? Si no se descompensa y el fondo que adquiere también. Uh -huh. Yojo, esto se tiene, no, yo creo que no se va a presupuestar porque sería salvajísimo que saliera directamente del presupuesto, esto tiene que, se tiene que colocar bonos, me explicó deuda.
3: Sí. sí, 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 Oye, y la otra, es este, ¿cómo nos vamos a entender con la Mexican partner, etcétera, etcétera, etcétera?
1: ¿Cómo nos vamos a entender? sí,
3: digo, pues digo, el gobierno, este eh, pues
1: hay un contrato de el, el fideicomiso celebra un contrato con el gobierno de financiamiento.
3: O sea, ¿el gobierno le va a ayudar?
1: El, el fideicomiso va a ayudar a CFE. Se va, va a fondear la compra para CFE. No, el fideicomiso adquiere, se va a la pancita del fideicomiso y el objeto es que CFE use sus activos.
3: Sí, claro. Y estoy
1: hablando a ciegas porque no conozco el esquema financiero porque pues tendría que tener información hiperprivilegiada, pero habiendo participado en otras operaciones, generalmente es como funciona. El el, el, la, el, el, el el beneficiario del fideicomiso es fe, pero están en la panza del fideicomiso de los activos. Uh -huh.
3: Híjole, mi querida Miriam, entonces este, digo, no es que a ver cómo calificarías la operación, nos conviene, no nos conviene, o más bien, Iberdrola dice así me están tratando, que les vaya bien, me quedo con lo que me conviene, energías limpias, les, les vendo lo feo y adiós. Mira, si no
1: nos conviene, estamos
3: fritos. Uy, qué susto, claro que susto. Yo, yo,
1: yo, yo, yo rezo que nos convenga. O sea, yo no, yo no, yo, a mí me interesa más que, que México tenga un servicio público de energía eléctrica confiable, echarle tierra al presidente.
3: Sí, yo también. yo también, yo también. Sí. No, digo,
1: es que lo he dicho mil veces porque a veces me dicen, Miriam Grunstein, tienes algo contra CFE. Digo, yo no tengo absolutamente nada con CFE. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se pongan realmente feas, es la única empresa eléctrica que no nos va a abandonar. Díjole. Todas las demás pueden salir por patas de México. La única que no se va a salir con pa que no va a salir con patas va a ser fe, Va a ser CFE. Sí. Entonces yo como mexicana tengo un especial interés en cuidar a CFE. Sí. y sí me preocupa que que fe de repente no pueda. Este, con la operación y mantenimiento y con el servicio de esas centrales y además la generación es tan solo el inicio de la cadena de valor de la electricidad, Javier uh -huh, uh -huh. necesitamos transmisión y distribución porque sí. si no, no va a llegar a las industrias si no va a llegar a los servicios, no va a llegar a los hogares y va a ser una compra catastrófica, uh -huh. y esos 6 mil millones de dólares que se podrían invertir en transmisión y distribución se van a generación, y generación ya podría estar en manos de los de los privados,
3: sí. Sí, sí, sí. Oye, a ver, este para cerrar, en breve, sí. ¿qué futuro prevés de esto? Porque el que sustituya al presidente, sucesor, sucesora, va ¿No? a tener que meterle aquí colmillo y acción, ¿no?
1: Mira, el futuro de la transacción, yo creo que es incierto. Ajá. Yo no lo doy por un acto consumado. Ah, caray. No, 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 porque Uf. Estas cosas en los mejores escenarios tardan, ¿no? Pero de que Iberdrola se quiere salir, se quiere salir como se quiso salir City de Banamex. ¿Se ha salido?
3: No. No. Uh -huh. Ay, no son buenas noticias, ¿eh? No. No son buenas noticias. Pero
1: yo quisiera pensar que, la, que el futuro del Servicio Público de Energía Eléctrica está está a salvo porque si no está a salvo esta llamadita en año y medio o en dos años no la vamos a poder tener sí.
3: Miriam te mando un gran saludo que tengas buena Igualmente, santa Javier. semana gracias
1: cuídate mucho hasta luego hasta luego
3: pausa el referente
2: informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: López Obrador despotrica el INAI y defiende su tesis en la mañanera. Inflación a la baja por segundo mes consecutivo. Se ubica en 6.85%. Verónica Sandoval rinde protesta como vocal ejecutiva del INE en Sonora. Secretaría de Salud seguirá aplicando vacunas contra COVID-19 en Semana Santa. Inversión Fija Bruta presenta su primera contracción del 2023. Semana Santa dejaría derrama económica de 160 mil millones de pesos para México. Pide Trump a republicanos recortar fondos al FBI. Reportaron una mujer armada con rifle en la Torre Trump de Chicago. En Estados Unidos, aprueban ley que prohíbe
2: las cirugías y tratamientos de cambio de sexo en niños. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 50 13 26.
3: ¿no? como sea, eso sí son transgeneracionales no bueno esto es la muy famosa canción que se utilizó en este en la fiebre del sábado en la noche, recuerda usted la película pues fue de las primeras ahí que salía John Travolta, luego fíjese John Travolta hizo esa, luego hizo otra y luego desapareció pero luego revivió hizo dos o tres películas realmente muy buenas, muy muy buenas y ya se quedó en el en, el, en, el, en yo le diría, en, en el este en, el, en la mirada, ¿no? De los actores, actrices Que han trascendido. Yo creo que tiene dos, tres actuaciones que son muy buenas. Hay, dos hay una hay una película muy muy buena que se llama Acción Civil, que tiene que ver con un abogado que se encarga, un abogado millonario, que le piden defender a una comunidad en donde se vierten líquidos que han venido causando problemas a la comunidad y problemas de salud graves, incluso muerte. Entonces lo que hace él es se la juega todita. Pierde, pues está basado en un hecho real, pierde hasta su despacho. Y al final, pues se queda sin nada y se queda con un conflicto que se alarga y se alarga y se alarga. Ni siquiera lo gana, ¿eh? es una. ...cosa ahí muy interesante... Está. ...hay otra también por ahí... ...que tiene que ver con... con otro asunto en que salen que le cae un rayo... ...y entonces, eso Es una que la bonita diría yo... ¿no? ...con música de... ...Derek Clapton, por cierto... ...y con muy buenos personajes en la película... Este, ...se supone que le cae el rayo... ...le pega el rayo, y, o algo... ...y eso que le pega... ...que viene de la estratosfera... ¿no? Eh, ...resulta que cuando le pega... ...le, le da... Toda una serie de virtudes, de cosas que puede decir, puede hacer, aprende idiomas rápido, etc. Pero al mismo tiempo le provoca pues, una enfermedad o un, un padecimiento brutal en la cabeza hasta que, tengo hace mucho paso a la película, se lo puedo contar, acaba muriendo. ¿no? Pero se convirtió en un actor interesante, por ahí con uno que otro escándalo, pero bueno, pues... Es una vida la de los actores y actrices tan, 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 tan vigilada Que hasta cuando se pasan el alto los ponen en entredicho ¿no? Pero bueno, como sea, este es un clásico Es una película que en México, si ya no me acuerdo Fito Girón y Chela Nájera hicieron sábado en la noche en el Canal 2 Creo que era por ahí así Y hacían un concurso de baile Y pues ahí les daban sus premios Tuvo un éxito es serie es un programa que para qué quiere. Bueno, 17:35 en la hora del centro. Eh, gracias que sigue con nosotros. A ver, nomás un, un asunto. Eh, me dice eh, Saúl Rabiela, que seguido nos escribe y yo lo agradezco. Javier Solorzano, no te confundas, solo se compró un montón de fierros viejos y Verdorola salió ganando. Eso no es nacionalización, lágrimas de opositores y articulistas de periodismo falso. México estructura la nación, si quieres yo te explico, es un debate, éntrale. Bueno, pues ahí está una opinión que, por supuesto, lo que dice es que solo se compró un montón de fierros viejos, yo no lo dije, por cierto, este, pero lo pone entre comillas, que me parece que sí Este, Pues ahí está su opinión, ¿no? Eh, vamos a tener en la noche otra vez, darle un segundo tiempo. Lo haremos más adelante, Saúl. El problema está en que estamos como muy cargados hoy aquí con la tarde y ahorita nos vamos simplemente para, para que se den una idea. Nos vamos ahora cuando son las 17 con... ¿Dónde vamos? Vamos a... este. Cuando son las 17.36 ¿no en el centro. Vamos al conflicto de la UAM?
2: Solórzano, El referente informativo
3: Bueno, aquí andamos de vuelta y le queremos agradecer a la doctora Yolanda Maciel, Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Yolanda, doctora, gracias ¿Cómo has estado? Buenas tardes
0: Buenas tardes Javier, muchas gracias
3: por el espacio Al contrario, gracias a ti por tu participación eh, A ver, cuadremos el asunto si te parece doctora <risa> En cuanto a qué pasa Luego ya vimos que hubo una persona detenida por otro tipo de lío Ahí un profesor Luego también vemos, este, salen comunicados por aquí, por allá Y ahora sí que por todas partes Yolanda A ver, ¿cómo cuadramos lo que está pasando? y es un mes, es un mes en que está cerrada la universidad ya es un mes,
0: pues mira, eh, yo creo que lo que las muchachas paristas han traído a la mesa en la UAM, pues es un problema que todos hemos sentido, que todos hemos visto. Eh, la, en la UAM sí hay un problema serio de violencia de género, eh, que padecen sobre todo las alumnas, pero no nada más las alumnas, también maestras, profesoras. Eh, con eso no quiero decir... ...que la UAM, en la UAM todos los profesores son violadores o son no, agresores no, no, sexuales. Claro, sí. La verdad es que son contados casos, pero el problema sí es que institucionalmente no se ha sabido responder a tiempo. Y eficazmente. claro que eh, sí hay avances, tampoco es tan cierto que las autoridades no hayan hecho nada... Eh, hay unidades de violencia de género en cada unidad, son recientes, eso es cierto también, me tiene poco tiempo, y tienen que ver con que maestras preocupadas por el problema empezaron a impulsar que hubiera unidades especializadas, pero no han sido suficientes, no ha sido eficaz, eh, entonces sí hay mucho por hacer. Eh, a mí me impactó mucho cuando empezó este problema Bueno, platicando con colegas maestras Por cierto que yo soy egresada y yo te llegué a ver en los pasillos Cuando eras maestro allí hace un chorro de años Híjole, eh, híjole Sí, hace mucho <risa> <risa> este, Bueno, a mí me empezó a impactar mucho Que todas las colegas que platicábamos Teníamos o alguna experiencia propia Fíjate. O alguna experiencia de apoyo a las alumnas O que alguna alumna nos había contado y que en muchos casos nos topamos con pared ante argumentos burocráticos, ante el pacto patriarcal, como dicen las muchachas. O sea, a encubrir al agresor, eh, a minimizar el problema, a revictimizar a la muchacha, a la víctima, ¿no? Eh, es común también eso, desgraciadamente. Este profesor que acaban de consignar ya penalmente de Guamas Capozalco, bueno, pues es que se presentaron pruebas, el consejo decidió, se le rescindió el contrato. Pero el problema con esos profesores es que luego se avientan el proceso legal laboral y luego los tenemos reinstalados. Sí, sí, y ahí sí. andan tan tranquilos y siguen teniendo acceso a las muchachas. Entonces, sí tenemos un problema serio. Eh, y bueno, pues la gran pregunta es si las muchachas paristas que llegaron a paralizar la universidad por una causa justificada, eh, también hay que decirlo, sí, en sí, sí, sí. Lo que lo que detonó es terrible, eh, pero la gran pregunta es, bueno, no había de otra más que parar la universidad para que realmente se pusiera atención a este problema. Eh, porque también pues tiene un costo muy alto tener toda la UAM con sus cinco unidades, ¿sabes que ahora somos cinco unidades, no uh -huh. tres nada más como cuando tú eras profesor? Sí. Eh, pues eh, tiene un alto costo en muchos otros sentidos, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Oye,
3: eh, ¿Qué hacemos, Yolanda? ¿Cómo destrabamos el asunto, doctora?
0: Pues mira, eh, yo sí quiero comentar que yo creo en la UAM, soy egresada, soy maestra, y sí tenemos un sistema de gobernanza interna, digamos que, pues permite bastante más la manifestación de todos los actores, actrices sociales de la UAM, ¿No? Tenemos los consejos, tenemos los colegios, ayer mismo hubo consejo en Guam Xochimilco, están representados todos, claro que también hay que decirlo con mayoría de las autoridades, pero son públicos, cualquiera puede asistir, cualquiera puede estar ahí, entonces es una institución que permite eso, que permite que se manifieste en todos los sectores universitarios aunque también hay que reconocerlo pues eh, con un, respuestas muchas veces lentas a veces por lo mismo porque todo el mundo tiene derecho a hablar y, y está bien y hay que tener paciencia con las participaciones de todo mundo pero entonces pues, las decisiones se toman eh, muy lentamente a veces y las muchachas taristas están muy enojadas con razón eh, pero entonces, y es propio también de los jóvenes, ¿no? Quieren una respuesta inmediata ya, sí. todo, nada. Sí, sí, sí. Y eso es muy difícil, es muy complicado. Uh -huh. Mañana van a empezar mesas de diálogo en Guam Chimilco Entonces, bueno, pues lo que un grupo de profesores y yo vemos es que tiene que haber como dos tiempos, ¿no? Uno, lo que se tiene que resolver inmediatamente ahorita en el paro, no se sé viene a que lleguen las mesas, yo por ejemplo sugeriría pues que se revisen los casos de impunidad, no que se revisen los casos en los que la víctima, que generalmente es una alumna, pero no nada más tenemos un caso reciente de cuatro trabajadoras despedidas donde hubo violencia de género, pues que se revisen, que se revisen y se rectifiquen su caso, pero hay otro problema más de largo aliento porque esto es cultural, esto toca fibras muy íntimas, muy claro. sensibles, ¿no? El machismo, la misoginia están muy arraigados en nuestra sociedad, claro que la UAM pues los presenta en trabajadores, en alumnos, en maestros, y combatir eso no es de la noche a la mañana, no es tan sencillo. Eh, ayer se discutía en el en el consejo si van a ser obligatorios los cursos de género, por ejemplo, para, para ser consejero divisional, de qué tanto se le va a hacer caso a los cursos. Sí, sí, sí. Eh, en fin, y la otra parte es que, bueno, además se tiene que demostrar, a la víctima le piden pruebas. La otra parte es que la UAM no es un ministerio público. Sí. La UAM puede sancionar en la medida de, sus, de su ámbito universitario, a quien se le compruebe violencia de género, pero ya el asunto penal es otra cosa, ¿no? Que es lo que pasó con este caso reciente de un profesor. Sí. Eh, ha generado muchas simpatías el movimiento de las muchachas paristas, porque, pues, como te comento, todos sabíamos del problema, no, en muchos casos, a mí me han tocado varios, se ve que la respuesta institucional no es suficiente, cuando, en el mejor de los casos, cuando no, pues, injusta, ¿no? Eh, entonces, sí hay preocupación. Creo que es un reto interesante. Eh ven viendo a las muchachas paristas dialogar con el rector de Xochimilco el lunes, bueno, pues ves que se atraviesan el problema de género, claro, pero también el problema generacional, pero también el problema pues de la precariedad en la que muchos de nosotros, o sea, tener un lugar en una universidad pública ahorita todavía es un privilegio, pero aún así, pues muchos de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, hacen un esfuerzo económico brutal. Sí. algunos trabajan, sus familias se sacrifican con tal de que saquen una carrera. Entonces ahí se atraviesa el problema generacional de desigualdad socioeconómica, de autoridad, claro, de, de luchas de poder, ¿no? Pero entonces pues los movimientos estudiantiles luego tienen esa virtud, pueden ser caóticos, no son puros, claro, como ningún movimiento social, pero simbran, ¿no? Simbran estructuras que estaban ahí, uh -huh. pues, anquilosadas. Entonces creo que en ese proceso está la guanda. Y pues yo tengo fe en que nuestras propias estructuras de gobernanza interna, nuestras propias comunidades, que como decías, pues todo mundo se está manifestando, en general no, no hay nada eh, contra la causa que enarbolan las paristas, ¿no? Claro. El problema es el cómo. El sí. problema es cómo. Oye, realmente.
3: Yolanda, es ¿esto que dices? que, que A ver. La palabra sería confías y la Guam tiene los canales de gobernanza para poder resolver internamente el problema. ¿En eso estamos este en eso piensas, crees que sí está esa dinámica interna guamera que permitiría eventualmente resolver internamente el asunto?
0: Creo que sí. Creo que sí, creo que es un proceso complejo, creo que es un proceso que va a requerir de mucha tolerancia, de mucha paciencia, de mucha pluralidad, pero sí de tener claridad que la violencia de género no debe ser tolerada, no debe ser metida debajo de la alfombra como algo que todos volteamos para no ver, ¿no?, que las muchachas tienen derecho, como lo están enarbolando ahorita, pues a ir a una universidad donde se sientan seguras, ¿no? Sí, a claro, no tener sí. miedo de denunciar porque les va peor si denuncian. Creo que en eso tienen toda la razón. Eh, entonces, bueno, el problema es el cómo. El problema es el cómo, creo que en eso estamos embarcados yo. Qué bueno que esta entrevista es por hoy porque hay algo de optimismo, porque bueno, el lunes se dio el primer encuentro de nuestro rector con las alumnas paristas, ayer en el Consejo Académico de todos, Ochimilco, que que él trató el problema, donde hubo pues puntos de vista divergentes, claro que conflictos, gritos y sombrerazos, pero también una voluntad de, de sacar esto adelante de la mejor manera posible. Y mañana hay la primera mesa de diálogo. entonces Está Todo bien, esto pues, abona el optimismo, digamos. ¿no?
3: ¿Cuándo volvemos a hablar con ustedes, eh, doctora?
0: Pues cuando quieran. este vamos Pero a
3: digamos, ver ahora... ¿cuándo supones que puede haber más elementos para a ver si se dieron pasos hacia adelante.
0: Pues mira, en Xochimilco creo que vamos bien, Xochimilco y Cojimalta son las que ya abrieron diálogo Claro que es conflictivo, claro que es difícil, pero eso fue un gran paso Claro que hay que cuestionarse, bueno, un mes para que te sí. abra diálogo Un mes con la universidad parada, con el alto costo que esto tiene Porque pues somos una universidad pública, vivimos los impuestos de la gente sí. Tenemos un compromiso social de regresar eso que nos da la sociedad con eh, profesionistas de bien formados, sí, con, con cuadros trabajo, de especialidad, claro. con conocimientos con compromiso social entonces sí tiene un alto costo social tener la guamparada, pero creo que eh, pese a que se llevó un mes en un proceso muy complejo, lograr dialogar. Pues bueno, eh, es un avance y esperemos, yo espero que en una o dos semanas haya avances, acuerdos sustanciales que permitan ya levantar el paro, ¿no? Bueno. porque sí tiene un alto costo.
3: Doctora, pues este te buscaremos la semana que entra y por lo pronto en verdad que te agradezco muchísimo. Es un tema de interés colectivo, se vuelve más interesante, más importante, más, a, más de atención, pues para a lo mejor para algunos de nosotros, por obvias razones, pero te, te garantizo que la semana que entra te buscamos a ver qué tanto se va avanzando. Entiendo que esto va a ser lento, pero no debe de dejar de avanzar.
0: Claro. Claro, Salud. pues muchísimas gracias por el espacio. Salud. Te
3: mando un gran saludo, doctora. Igualmente. Y agradecido por tu tiempo, gracias. 17.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Está complicado, está complicado lo del agua. Ojalá tenga salidas. Irineo Mújica, líder de la organización Pueblos Sin Fronteras. Irineo, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes, buen miércoles. Buen miércoles, muy bien, gracias. ¿Qué este, piensas de la propuesta que, pues no hace el presidente, sino Alejandro Solalinde, de sustituir al Instituto Nacional de Migración por la Coordinación Nacional de Migrantes y Extranjería? ¿Y qué piensas de cómo están tratando el asunto de Ciudad Juárez? Sí,
4: la, la verdad es que o sea, el presidente López Obrador simplemente, o sea, no le importa, no le interesa, no, no, ni es su tema... Y lo ve más como, o sea, para mi ver, desde todo el sexenio lo ha utilizado como la gallina de, de los huevos de oro. Obtiene lo que quiere de los Estados Unidos porque tiene la posibilidad de exigirle lo que quiera, porque si no, pues te, ahí te dejo ir a todos los migrantes. Entonces, la verdad, este es complicado porque tampoco creo que, que perdió la noción de que estas personas... este pues son seres humanos y que las familias también sienten y que los migrantes también tienen familia y que le truncó la vida a muchas personas por su inhabilidad de realmente responder como un ser humano. Ya no como mandatario, sino más bien como un ser humano. Se me hace, se me hace complicado ver que, que por ejemplo, escucho que les dicen que les van a dar a. Uh, supuestamente a las personas les van a dar de parte del de, presidente que se les van a dar las facilidades para que vayan a reclamar sus cuerpos y sin embargo a mí por defensor de derechos humanos me llaman cinco familias me estaban llamando a la familia Quiché porque no les han ni siquiera dicho o sea si, si sus, sus, sus uh, familiares están muertos nas, salieron en una lista las cuales no, no no fueron confirmadas nadie sabe dónde están los cuerpos finalmente, después de que nosotros hablamos con ellos, buscamos los fondos para venir a traerlo y realmente este, uh, se les atendió en Cancillería guatemalteca y se les dio a dos familias la oportunidad de, de, que, de que identificaran los cuerpos mediante un celular. Tan fácil como ir y enseñarle, mira, este es tu hijo, es tu hijo. Y sí, efectivamente, dos de ellos. Más, sin embargo, uno de ellos... No era este no era familiar de ellos y realmente es complicado porque a la mamá le dijeron que estaba muerto, ha salido en toda esta lista, nadie los contacta y ahora resulta que no pues está habido bueno, qué bueno, toda la familia está de fiesta, pero te imaginas lo que es hacer no, sufrir no, una madre no. diciéndole que se quemó
3: no no no
4: y la falta de conciencia de parte de este gobierno la verdad es que duele ver la inconsciencia. Y la burla del presidente López Obrador Al pretender Que con el simple hecho de poner a Alejandro Solalinde ni el Papa Le puede perdonar al presidente Lo insensato que es Al burlarse de estas familias Que lo han perdido todo Es triste verlo porque este gobierno Se ha dedicado solamente Al simulacro Y, y pensar que con las apariencias Puede gobernar Existe un Dios y estas familias que les está haciendo tanto daño, la verdad, no tiene nombre. Estamos, realmente no sé qué decir, está, estoy, o sea, no, no, no puedo ni creer. Sé que entiendo, a Alejandro Solalinde, que él, pues o sea, quisiera, pero han pasado muchas desgracias y mucha sangre ha corrido. Y yo llega corriendo cuando el presidente ni siquiera le importa. Pero claro que su imagen está siendo dañada. Claro que está perdiendo al menos más credibilidad. No sé de dónde, porque muchos de nosotros ya sabemos que el presidente López Obrador simplemente, o sea, es arrogante. Es arrogante y simplemente vimos cómo ni siquiera tiene la delicadeza. Cualquier mandatario que tiene un puesto tan fuerte como es el de México tendría la delicadeza de ir y ver pero es tanta su arrogancia y el desprecio por la comunidad migrante que ni siquiera pudo ir. Dios mío, o sea, ahora a esta madre por fin se le dio. Se o les sea. está diciendo que se les va a dar los pasajes. Es mentira. Vivimos en un sí. gobierno de simulacros. No les están dando nada. Nosotros estuvimos consiguiendo dinero Muy bien. de compañeros, de la sí. gente, de buen para que vengan.
3: Bueno, Irineo, te seguiremos escuchando, lo sabes. Gracias que estuviste con nosotros.
2: Gracias por el tiempo. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.